0: Hello Lauriana euh, Salut merci, Solène Merci à toi d'avoir accepté euh, mon invitation pour partager ton histoire, ton cheminement, nous en dire un petit peu plus bah, sur toi à travers euh, mon podcast Oliflo euh, je suis vraiment ravie en fait, de, de te retrouver aujourd'hui parce qu'il faut savoir que Lauriana, euh, ben, je l'ai suivie à travers les réseaux sociaux. On a pas mal euh, échangé. Mmh. Elle m'a pas mal surtout aiguillée aussi euh, à travers les <rire> nombreux questionnements. <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, elle a proposé une cérémonie cacao euh, sur Montpellier et je me suis dit, bah, let's go. Euh, je vais vivre vraiment ma, ma première cérémonie avec elle. Et c'était vraiment. Euh... C'était vraiment une, une, ouais, une, une expérience en fait, incroyable et j'étais très très heureuse déjà bah, de pouvoir te rencontrer dans la vraie vie <rire> et ouais. d'être euh, initiée aussi à ce genre de cérémonie euh, avec toi parce que bah, ça prenait un peu euh, tout son sens. Donc merci à toi déjà, Lauriana. Merci merci à toi <rire> déjà euh,
1: de me recevoir dans cet espace qui est le tien, que tu as créé. Et puis, euh, et puis merci d'avoir euh, ouais, raisonné avec cette proposition que j'ai faite. Euh... Sur, sur le... En présentiel, du coup, moi, je trouve que c'est toujours euh, effectivement euh, important de passer la barrière du numérique parce qu'on peut être tout ce qu'on veut dans le numérique alors qu'on on peut être que vrai. Enfin, j'ai l'impression ouais. qu'on peut être que vrai en, en présentiel.
0: ouais c'est vrai. C'est très juste ce que tu dis. On peut, on peut se donner une petite image parfois <rire> sur les mmh. réseaux, mais il n'y a pas de filtre quand on est en face-à-face. -face, donc, c'est trop, trop chouette. Euh, si ça te va, je vais te laisser te présenter juste en, en quelques mots avant de rentrer vraiment, euh, on va dire, un peu plus dans les détails euh, à travers notre discussion et qu'on et qu en apprenne un petit peu plus sur toi et ton histoire. Euh, juste voilà pour savoir un petit peu bah, qui tu es brièvement et, et ça va donner un peu le ton des thématiques, des axes un petit peu de nos échanges par la suite.
1: Ouais, super. Ben, donc moi, je m'appelle Lauriana. Euh, J'ai 28 ans, euh, je, je vis entre, euh, entre l'Ardèche et l'Hérault en fait, donc moi je, ma terre vraiment natale c'est l'Hérault et puis ma terre d'adoption c'est l'Ardèche, donc là actuellement je suis euh, enfant de la forêt ardéchoise mmh. et, euh, et du coup je travaille avec les plantes médecines donc euh, à, à travers euh, euh, plusieurs disciplines, notamment euh, l'aromathérapie énergétique, donc moi je suis aromathérapeute énergétique ouais. et euh, c'est ma spécialité on va dire un petit peu, c'est la base de ma pratique. Euh, je suis aussi praticienne Reiki. Euh, comme tu le sais, euh, je suis aussi euh, créatrice mmh. d'espaces sacrés. Et, euh, et j'ai à cœur de transmettre aussi, là, aujourd'hui. <rire> <dans, rire> en train de voilà, J'ai en, enclenché la machine pour euh, pouvoir, après, euh, ouvrir aussi des espaces de transmission autour des plantes médecines, autour du subtil, euh, des sagesses du monde végétal, et, euh, et faciliter justement ce lien entre, entre l'humain et le végétal qui est beaucoup plus prégnant et beaucoup plus... Euh, euh, Similaire que ce qu'on croit.
0: T'as plein de casquettes, en fait, différentes. Euh, ah, qui... C'est
1: ouais, difficile qui pour font... moi de, ouais, <rire> de, de, de me présenter, entre guillemets, parce que je fais beaucoup de choses, comme tu le ouais. sais, effectivement, aussi dans les, dans les espaces de, de cérémonie. Euh, euh, on utilise la voix, on explore ouais. cet espace de la voix médecine, et euh, ça, c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Et, euh, mais voilà, c'est... Je
0: ne le dis pas forcément à chaque fois que je me présente. <rire> mais C'est important ouais, de, de comprendre déjà que, que tu proposes plein de choses. En fait, il y a, y, a, y a toujours ce lien dans la transmission, j'ai l'impression. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais tu proposes plein de choses, on, on y reviendra après. Du coup, tu pourras nous en dire plus sur tout ça. Avec plaisir. Merci du coup pour ta petite présentation. Alors, ce que j'ai à cœur de faire dans mes épisodes de podcast où je vais vraiment inviter des personnes, c'est que je vais poser en fait systématiquement les questions même question à chaque participant. Euh, okay. Pourquoi en fait c'est euh, je rebondis sur une tendance qu'il y avait il y a quelque temps là sur, sur Instagram et en fait j'avais trop aimé participer à cette tendance. C'est des petites questions où, euh, où on devait en fait euh, répondre très brièvement à la question et je trouve que ça a permis euh, de connaître un petit peu la personne différemment de ce qu'on peut le faire, euh, du genre euh, « Salut, moi, c'est Lauriana, j'ai euh, tel âge, je fais telle okay. chose, tu vois ?» Et, et je, trouve ça, je trouve ça assez chouette. Donc, si c'est OK pour toi, je, je vais te poser bah, quatre petites questions. <rire> euh, et j'ai hâte d'avoir tes petites cool. réponses. <rire> et euh, tu pourras m'expliquer pourquoi, d'ailleurs, ton choix par rapport à ça. Donc, la première question, c'est « Si tu étais une couleur, quelle couleur tu serais ?» Alors, je pense que je vais choisir le orange. Euh...
1: Quand je me suis posé cette question, en tout cas, c'était la couleur qui éveillait le plus de
0: joie en moi. Ouais. Donc, le orange. Et euh, autre petite question, si tu étais une fleur
1: Alors, euh,
0: je pense. Alors, ah, ça n'a pas été
1: facile hein. pour moi, on a <rire> un peu de choisir une fleur, même si au final, en, en huile essentielle, on n'a pas beaucoup de fleurs parce qu'elles sont très fragiles. À... Elles euh, ne supportent pas la distillation la plupart du temps et c'est très ah, coûteux. Mais ouais. je pense que je choisirais le neroli, donc la fleur d'oranger. Ah ouais, j'adore. Euh, c'est euh, une huile essentielle euh, que j'aime énormément, qui est très précieuse, qui est très euh, très douce et en même temps euh, très porteuse. Pour moi, ça fait partie vraiment… Les fleurs, c'est des maîtresses, quoi. C'est vraiment… Euh, elles ont une puissance olfactive qui est, qui est dingue et une, 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 une subtilité, en fait. Ouais. Et euh, le Neroli, il, euh, enfin, il est venu à mon secours pendant
0: très longtemps vis-à-vis -vis du sommeil et des cauchemars. Et encore fois, ah ouais. c'est un grand soutien, tu vois. Ah, je savais pas, tu vois, qu'on pouvait l'utiliser en ce sens, c'est hyper intéressant. Et euh, je rebondis du coup, si tu étais un élément. Alors, ça a été très très dur pour moi à choisir. <rire> Toutes les questions La... sont difficiles, de toute façon, c'est oui. jamais
1: simple. <rire> C'est vrai qu'il y a une grande médecine dans les éléments. Et pour le coup, je suis tiraillée entre l'eau et la terre parce que la terre, c'est vraiment, vraiment l'élément indispensable pour moi. Maintenant, c'est vrai que je me sens très, très bien dans l'eau. Et je pense que je vais choisir la terre, plutôt.
0: Ouais, avec ce parce... lien un petit peu qui relie avec ta couleur aussi. Et, et j'ai l'impression qu'il enfin, y a un lien aussi, peut-être, entre les deux.
1: Oui, bah peut-être, mais c'est vrai que... Oui, pour moi, la terre, c'est vraiment, euh, vraiment la matrice, c'est vraiment euh, le côté dense et humide de cette, euh, de cette matrice accueillante, très confortante, qui va être extrêmement nourricière, qui va euh,
0: beaucoup donner. Ouais, la terre-mère, quoi. <rire> ouais, c'est ça, la terre-mère, totalement. Et, euh, et du coup, dernière question, si tu étais un animal Alors, si j'étais un animal, je pense que je choisirais l'écureuil et oh, plus précisément,
1: euh, l'écureuil volant.
0: Ah ouais, carrément, c'est très précis. là pour <rire> En le fait, coup.
1: Je, me suis... <rire> je me suis souvenue que j'avais une obsession quand j'étais gamine avec... Euh, je ne sais pas si tu te souviens euh, de ces petits trucs par correspondance on t'envoyait des fiches avec des animaux. Ouais. Tu euh, ouais. collectionner. Tu te souviens oui. de ce truc-là oui, oui, oui. Bon, ben, je devais avoir, euh, je ne sais pas, plusieurs centaines de fiches et j'étais complètement folle de ce truc-là. Et je me souviens que j'avais vraiment j'ai découvert l'écureuil volant et je trouvais ça génial, un écureuil qui, qui, qui peut, peut déployer voler. des espèces de tentes, d'espaces de, de, de peau. Et euh, je ne sais pas, ça, cette
0: euh, cet animal euh, évoquait beaucoup de joie en moi. Donc, euh, je pense que je serai un volant <rire> Merci. En tout cas, du coup, euh, c'est trop chouette. Euh, J'aime beaucoup tes réponses et je trouve que c'est assez ludique. Du coup, ce genre de questions c'est rigolo. toujours un peu drôle. <rire> non, merci à toi d'y avoir répondu. Et euh, bah, maintenant, je vais... Bon, comme tout au long de ce podcast, de toute façon, c'est toi qui as surtout la parole. Mais je vais te laisser voilà, te, te présenter, en fait... Euh, et me dire, nous dire à tous ceux qui écoutent aussi ce podcast, qui est en fait profondément euh, Lauriana, justement, comme on disait, sous, euh, euh, parfois on peut se donner une image, euh, bien que je ne crois pas que ce soit ton cas, mais qui est Lauriana sous toutes ces couches, tous les masques, tu sais, qu'on peut porter parfois pour se protéger mmh. par peur, euh, la Lauriana authentique et, et qui s'assume pleinement. Qui, qui es-tu réellement, Lauriana mmh. Qui suis-je Mais qui suis-je <rire> Euh, c'est euh... une question qui paraît pas, mais qui est très, très difficile, hein, finalement.
1: Très, oui. Et euh, pour le coup, tu vois, euh, c'est adorable à toi de me prêter une authenticité pure. Mais euh, je pense aussi que je peux tomber dans ce piège, entre guillemets, ou du moins cette euh, invitation des réseaux à jouer ouais. un rôle, puis, à euh, ouais. être quelqu'un d'autre,
0: à endosser euh, voilà, un costume aussi. Ouais, pour, ce, que... pour, pour, pour toujours la même chose, pour se sentir aimé. C'est mmh. toujours un petit peu peut pareil. Peut-être plus protégé aussi, parce que c'est un ouais. espace extrêmement vulnérable.
1: Euh, ouais. Et puis peut-être aussi pour, tu sais, un peu euh, fake, it. fake it until you make it. Genre, il y a des fois où c'est difficile euh, quand tu commences. Euh... Ouais. Ton activité sur les réseaux, il faut que tu existes et euh, tu n'as pas forcément cette, cette euh, à, à proportion très naturelle à, à se vendre, j'aime pas ce terme, se vendre, à se, se, en montrer, avant, se... À se À se
0: mettre en avant, ouais.
1: ouais. ouais. Donc euh, aujourd'hui, c'est beaucoup plus naturel pour moi, et, euh, mais ça n'a peut-être pas toujours été. Donc pour le coup, tu vois. Euh, ben, ça peut enchaîner sur quelque chose dont, dont je voulais te parler justement et dont, dont on parlait juste avant d'ailleurs d'enregistrer ce podcast, la voix ouais. euh, pour moi ça a été vraiment un outil de réappropriation de la voix aussi, entre autres euh, les réseaux, le fait ouais. ben, déjà tu es dans un espace où tu as une voix c'est un espace qui est le tien où tu, où tu construis une communauté autour de, de tes croyances de ta pratique, etc de, de ton métier, de ta façon de faire de tes valeurs, de ton éthique, de tout ça et euh, et je crois que ça, bon, tu l'as bien compris, ça a joué un, un grand rôle vraiment euh, ces, ces derniers mois et ces dernières années euh, en moi et dans la professionnelle aussi que je suis. Euh, mmh. Donc euh, la Lauriane authentique, c'est quelqu'un qui se réapproprie sa voix et qui euh, et qui est en train de de pouvoir dérouler avec plus d'authenticité toute la puissance qui peut en découler en fait. Que ce soit vraiment à travers la voix elle-même, à travers les espaces. Euh, dans lesquels je guide des chants, mmh. euh, peut-être des espaces d'ouverture de voix que, que je prévois d'ouvrir prochainement, mais euh, aussi euh, qu'est-ce que ça vient euh, rencontrer comme résistance en moi, qu'est-ce que ça vient euh, ouvrir, qu'est-ce que, qu que j'ai comme euh, réaction de l'extérieur aussi, ça c'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, mmh. Après, du coup, euh, je pense que la réappropriation de la voix, ça va avec aussi une autre partie. Euh, euh, de réponse à ta question qui est euh, bah, moi je, je suis quelqu'un qui apprend à imposer ses limites euh, mmh. c'est récent mmh, ça <rire> euh, dire. <rire> ouais tu sais uh, people pleaser uh, mmh. la lauriana qui a envie d'avoir un petit peu uh, un Petit peu le rôle de, euh, de la sauveuse, je disais toujours moi, j'ai le syndrome de l'infirmière, oui, mais enfin, d'un moment, il euh, va falloir que j'arrête de dire ça parce que ça me convient pas vraiment non plus, quoi. Ouais, <rire> je vois ce que tu veux dire, tu vois. Donc, cette, cette idée, en tout cas, ce que j'étais avant et, et peut-être ce que je suis toujours en chemin de guérison, c'était vraiment cette idée de devenir euh, de tout faire pour être irremplaçable et être dans, mm. dans la. Euh, l'anticipation extrême des besoins des autres et euh, être toujours plus 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 euh, plus spécial plus plus rigolote plus intelligente plus machin ah oh, vous je me suis fatiguée. <rire> et, euh, et justement euh, voilà aujourd'hui euh, je pose des limites et j'apprends à avoir euh, la valeur dans ce que je suis déjà et pas dans toutes ces euh, couches de personnages que j'ai pu construire autour ouais. de tout ça et euh, forcément voilà ça va avec euh, ça va avec une prise de conscience et une montée en conscience de, de ce qui peut être ta médecine personnelle, ta puissance intérieure, de comment est-ce que le, euh, tu, tu dévoiles ça dans le monde, comment est-ce que tu offres ça dans le monde. Parce que moi, je considère euh, qu'aujourd'hui, je fais un métier de service où je suis au service du collectif. Ouais. Et, puis, euh, et, puis, et puis aussi, voilà redevenir vis-à-vis euh, euh, -vis du corps, redevenir souveraine aussi dans son temple. Euh, son espace.
0: Euh... Voilà. Ouais, c'est beau. Merci, merci pour ce partage. Et, <rire> et c'est vrai que je pense qu'à travers ton cheminement, justement, de guérison, à travers la voix tu permets aussi, à travers les espaces que tu crées, à d'autres personnes, en fait, de cheminer aussi, parce que... Ouais. Pour en avoir fait l'expérience, on, on se l'est dit en off. Euh, moi, c'est vrai que la voix, alors chanter toute seule chez moi, euh, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, mais j'ai beaucoup de mal en fait à, avec ma voix. Je pense qu'on est beaucoup de toute façon à avoir des soucis avec notre voix, mais typiquement mmh. au téléphone, je déteste, tu vois, euh, ah le, ouais, le son de ma voix. J'ai l'impression que c'est une petite enfant, tu vois, qui parle. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de mal et en fait. C'est ce que tu dis. Ouais, et, et, et en fait, tu vois, à travers justement la cérémonie qu'on qu a, qu a faite ensemble, enfin, grâce à toi qui guidait cette cérémonie, j'ai senti vraiment un espèce de déblocage de me dire, mais en fait, assume ta voix, elle est comme elle est, et je trouve que de le faire à travers le chant, ça aide mmh. énormément, tu vois, dans un premier temps parce que ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est plus de l'amusement en fait, tu vois, on chante, on est heureux, c'était beau, il y avait une ambiance en plus, vu qu'on est avec d'autres femmes, c'est encore plus euh, prenant, il y a vraiment, euh, comme tu dis, ce, cette notion de collectif en fait, qui rentre en jeu, et en fait, on est tous dans le même bateau à ce moment-là, et j'ai senti Enfin, euh, je pense que tu, tu l'as vu parce que j'étais en face de toi. <rire> je prenais <rire> vraiment du plaisir, tu vois, ouais. à chanter. C'était des mantras, c'était hyper puissant, ça résonner. Et puis, il y a une certaine vibration aussi qui vient se créer à l'intérieur de nous, à travers la voix, en fait. Et, euh, et je trouve ça trop chouette. Et franchement, je t'encourage, vu que je vois que là, tu es en pleine réflexion, peut-être, pour proposer des choses autour de tout ça. Euh, autour de la voix, je t'encourage à le faire parce que... Euh, tu n'y es pas pour rien, tu vois, clairement, tu, 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 tu m'as mis dans une situation de confiance aussi, euh, mmh. de jugement, tu vois, de bienveillance avec aussi ben, les autres femmes, forcément, mais, euh, mais c'était génial, enfin, moi, je, je, je pense que ça restera une cérémonie, un moment de partage qui restera gravé et et qui m'a fait énormément de bien, et, et qui m'a débloqué vraiment quelque chose, tu vois, à travers la voix. Ah, je suis trop contente que, que tu dises ça, parce que je savais, en tout cas on en avait parlé avant, et je savais mmh. que
1: c'était un challenge pour toi, ah, ouais. et, euh, et quelle fut ma surprise de te voir, mais t'éclater avec les petites ah, ouais. maracas et tout, genre, je te demande de rire, c'était vraiment, enfin après c'était vraiment, je trouve, un, un, une cérémonie très particulière, parce que comme tu sais, il y avait beaucoup de femmes que je connaissais déjà, ouais. euh, et puis, une ou deux que je découvrais, et, euh, et c'est vrai que c'était puissant. Et c'est intéressant ce que tu disais euh, au début euh, sur la sur, voix, l'enfant. Euh, oui, ouais, sur le fait de tu as l'impression de t'entendre comme un enfant. Mmh. Et effectivement, euh, c'est un truc qu que j'ai pu remarquer, ou d'autres personnes, en tout cas, qui explorent avec la voix, ou qui, d'une manière générale, très très générale, ont un cheminement spirituel, on se rend compte que. En fait, à travers euh, la modification de conscience et, et justement, euh, comment est-ce que toi, tu rentres dans ton corps Comment est-ce que tu incarnes l'espace de ton corps Et comment est-ce que tu t'as réapproprié l'espace de ta voix euh, Effectivement, tu te rends compte qu'en fait, le ton de ta voix, il change ton son, il se modifie. Oui. Et euh, tu passes d'une voix qui est plus aiguë ou euh, euh, que tu as presque peut-être modifié, en fait, euh, avec le temps... Enfin, avec le temps. Tu as pu modifier pour paraître plus légère, plus sympathique, ouais. moins menaçante, moins ci, moins ça, plus... Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Euh, Et peut-être, effectivement, euh, qu'à euh, travers cette, ce, ce premier pas que tu as fait dans, dans l'exploration de ta voix, peut-être que ta voix, elle va se poser un peu plus, ou pas d'ailleurs, et j'ai envie de dire, euh, on s'en fiche, elle, est, elle escale ouais, Elle est et comme elle P. est, quoi. <rire> Totalement. <rire> et c'est vrai qu'on a beaucoup de, de jugements aussi sur notre voix moi c'est un truc que je ne peux plus supporter d'entendre maintenant le euh, parle pas trop fort arrête tu cries quelque chose que je ne supporte plus entendre parce que euh, euh, je suis... en plus je m'entends donc je m'entends je ne crie pas j'ai juste un peu haussé le ton et j'ai ouais. peut-être un peu durci mon ton aussi oui. et peut-être que ça ne te plaît pas mais en fait c'est pas trop mon problème et genre on peut avoir une conversation aussi d'adulte et il euh, et, et faut que tu te rendes compte aussi toi de ton côté comment est-ce que tu reçois ce que j'envoie et ouais. <rire> pas tu vois pas toujours ouais, demander à l'autre de se diminuer
0: personne. ouais mais c'est ça ouais. c'est les miroirs un peu aussi <rire> ça a été un challenge aussi tu vois de lancer un podcast qui est quand même ciblé sur la voix c'est clair. Et... Euh... J'avais vraiment ce besoin de m'exprimer un petit peu, comme je te disais, à cœur ouvert et, et vraiment sans filtre du tout. Euh, et en fait, je me suis rendu compte, mais, mais je trouve ça merveilleux vraiment, la vie. <rire> euh, J'avais un petit peu peur, j'avoue, par rapport à ma voix. J'ai fait un gros travail, je me dis, écoute, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ma voix, elle est comme ça, je l'assume. Enfin voilà, ça, ça prend du temps, mais c'est comme ça. Et en fait, tous les retours que j'ai de personnes justement qui écoutent le podcast, mmh. notamment, tu vois, les méditations guidées qui sont assez posées, assez calmes, me disent « mais tu as une voix si douce et apaisante ». Et ça, <rire> je crois que enfin, c'est des retours qui me touchent en plein cœur parce que justement, tu vois, ce n'est pas le rapport que j'avais avant avec ma voix, tu vois. Mmh. Je ne la sentais pas du tout douce. Euh, et je trouve que c'est… Ouais, ça, ça, ça me touche. Et, et comme quoi, tu vois, d'apprendre à se faire confiance et à oser parler et, et s'assumer en fait pleinement avec sa voix, ben voilà, on, on chemine hein, petit à petit là-dessus et, et après, ça, ça fait son chemin, quoi.
1: Mmh, souvent, on a une idée de comment seront euh, reçues les choses et ouais. euh, comme je dis souvent, c'est rarement aussi
0: pire que ce que tu peux imaginer. Ouais, c'est clairement rarement un juge plus dur que toi-même. Ah ben, on est, on est notre, notre pire ennemi, hein, la plupart du temps, euh, sur, sur plein de sujets. Hein, on est, on est les, les plus sévères avec nous-mêmes. Hein. <rire> Finalement... Euh, quelle serait la mission en fait sur cette terre de, de l'Oriana authentique Si je devais euh, la décrire, ma mission, je pense que ce serait euh, faire entendre
1: euh, la voix du monde végétal euh, et surtout à travers euh, la, la réappropriation de, de, de la confiance en nos capacités, en nos propres capacités à interagir avec ces sagesses du monde végétal, mmh. euh, que ce soit par, euh, à travers ce qu'on appelle l'intuition, mais qui pour moi euh, fait partie d'une espèce de claire connaissance. Euh, parce que je considère en fait que, ça, pareil, c'est <rire> mon point de vue, euh, je pense pas que on apprenne réellement. Euh, je pense qu'on se souvient. Je pense que ouais. dans les espaces d'apprentissage, euh, on est plus en train de reconnecter avec quelque chose qui
0: euh, était déjà connu,
1: mais. Euh, mais non conscientisée.
0: Et, euh, et est-ce que tu fais lien avec euh, des vies antérieures ou pas du tout enfin, co comment, euh, comment tu ressentais tes ressens Alors, euh, je Alors, pour le coup, les vies antérieures, pour moi, encore une fois, c'est mes croyances, mais je ne
1: pense pas que quand on se souvienne d'une vie antérieure, ce soit spécifiquement la nôtre. Par exemple, si je me souviens euh, d'une vie antérieure, je ne sais pas, euh, je vais te donner un exemple tout bête, hein, euh, euh, d'une de, de vie antérieure d'un druide euh, celte, je ne pense pas que ce soit la mienne. Moi, Luriana, c'est la mienne et mon âme euh, a une espèce de ligne comme ça, conductrice, où il y a mes vies antérieures sur une... comme des perles sur un, sur un collier et c'est à moi, tu vois. <rire> en fait, je pense que quand on arrive à euh, soit se souvenir, soit voir parce que la plupart du temps, c'est dans des espaces de conscience modifiée, donc c'est plutôt dans la, à travers la visualisation, mais pas forcément. Hein. Mm. Quand on arrive à apercevoir en fait, ces bribes, pour moi, c'est euh, des bribes de, de conscience collective qu qui, qui, qui matchent avec la fréquence sur laquelle tu es aujourd'hui dans cette vie, mm. dans cette incarnation, et mm. qui peuvent te servir ces informations, elles peuvent te servir sur, dans cette incarnation. Peut-être que dans trois, quatre incarnations plus tard, ou euh, dans le enfin encore une fois, c'est difficile de, passer, de parler de passé et de futur quand on parle d'espace de mmh. où il n'y a pas d'espace et de temps. Mmh. Mais tu vois, je pense que c est, c est, c est, ces morceaux d'incarnation n'auraient pas été les mêmes auxquels tu, tu aurais pu accéder euh, dans d'autres types d'incarnations, où effectivement, ce n'était pas ces infos qui t'auraient été utiles, ça aurait été d'autres, tu vois oui, ouais, je vois, c'est Quand je parle euh, de euh, se souvenir et non d'apprendre, euh, et de la capacité à interagir avec les sagesses du monde végétal, qui en fait euh, sont des liens pour moi vers les sagesses euh, du collectif et qui sont euh, peut-être euh, encapsulées, on va dire, en tout cas emmagasinées dans la terre ou dans le végétal. Mmh. C'est plus, effectivement, des sagesses universelles, des sagesses de l'univers, comment est-ce que je pourrais dire Une bibliothèque intérieure mmh. euh, qui n'aurait pas de, de limite d'espace et de temps. Mmh. Et qui, en gros, euh, évidemment, tu ne peux pas avoir toutes ces informations euh, à la fois en toi. Ce n'est pas possible. tu mmh. es un contenant. Donc tu as une certaine... Je veux dire, une certaine limite parce que le cerveau, humain peut <rire> <rire> Donc, euh, l'idée, c'est... Euh, c'est voilà, de de faire confiance aussi à l'intuition et à voir qu'est-ce qui te porte et qu'est-ce que tu as envie d'aller euh, apprendre. Et pour moi, euh, effectivement, c'est très vaste parce que j'ai à peu près 1500 passions. Mais euh, mmh. tu vois, pour moi, c'est centré, en tout cas ciblé autour du végétal. Je pense que ces attraits, effectivement, tu parles de mission, ces euh, petites... Euh, finalement, c'est le son du cœur, en fait. Pour moi, le, le désir, c'est la façon... Euh, c'est la façon dont le cœur crée l'appel, ou du moins, c'est la façon dont le cœur va essayer de, de te diriger euh, avec toutes les grandes sagesses qu'il a déjà en lui et qu'il qu a emmagasinées. Mmh. Et, euh, et il va créer le désir, euh, l'intérêt, pour aller justement euh, explorer des espaces qui, se, qui, te sont, qui te sont ou qui te seront
0: utiles euh, dans ce que tu es venu euh, ressentir, expérimenter sur terre. Ouais, c'est beau, c'est beau ce que tu dis, merci pour ton partage, c'est hyper intéressant à chaque fois d'avoir un petit peu justement la vision un peu de tout ça. Et je pense qu'on peut se rejoindre sur certaines choses, qu'on peut s'écarter totalement et c'est OK en fait. Il n'y a pas de vérité en fait <rire> absolue. Mm. Et, et c'est chouette d'avoir euh, partagé en tout cas ta vision de tout ça. Donc merci à toi Lauriane ouais. euh, Je fais un petit peu le lien parce que sur ce podcast, je parle aussi beaucoup de spiritualité qui veut dire tellement et, et beaucoup à la fois. Euh, oui. et je voulais avoir un petit peu ta perception, toi euh, pour toi en fait, euh, qu'est-ce que représente euh, la spiritualité au sens large mais aussi ta propre spiritualité finalement, euh, comment tu la définirais et, euh, et finalement comment tu l'incarnes en fait au quotidien, dans ta vie alors euh, une grande question ça aussi. <rire> <rire> vaste euh... question
1: <rire> au quotidien euh, ma spiritualité, pour ce qui est vraiment plutôt de la définition que j'en fais, je considère que euh, c'est mon essence. C'est-à-dire c'est l'essence de l'humain. Enfin, pas que l'humain, mais c'est l'essence du vivant, la spiritualité. Mmh. Dans, dans le sens peut-être du mot euh, qui, qui a attrait à l'esprit. Je considère que l'esprit est partout. Mmh. Euh, après... Euh, euh... Au quotidien, euh, comment je la définirais Comment est-ce que je la vis au quotidien Je la vis comme euh, une suite d'initiation, euh, d'enseignement, de, de rencontres avec des professeurs, euh, humains ou non, <rire> parce que je considère que bon, le végétal est, est, est un de mes grands professeurs. Euh, la terre est mon professeur et... Euh, et, et du coup, moi, j'ai la sensation, en tout cas, euh, de, de, de vivre une suite d'initiations, que ce soit à travers l'espace du rêve, que ce soit à travers l'espace de l'expérience, euh, que, euh, que ce soit à travers l'espace de la voix, que ce soit dans, dans, dans des espaces sacrés de cérémonie, que ce soit dans les rencontres. Donc, pour moi, voilà, c'est des moments peut-être un petit peu plus charnières où on ressent qu'il se passe quelque chose de spécial, un peu comme quand je suis arrivée en Ardèche et que ça faisait euh, à peine quelques jours que ça y est, j'avais posé mes valises en Ardèche et je me baladais dans la forêt. Et c'est une sorte de sentiment que tu ne peux pas trop euh, décrire, ce sentiment de euh, « il y a quelque chose pour moi ici, il y a des apprentissages pour moi ici, ici et, et ils seront peut-être plus ici dans quelques temps, mais en tout cas, ça fait sens que je sois là, à ce moment-là, tu vois ».
0: Oui, c'est un cheminement en fait, le cheminement de ta vie finalement qui t'amène par là, par-ci, par-là, ouais. à travers des épreuves, des apprentissages et tout ça. C'est ça. Au ouais. final, même, euh, même ouais. dans les
1: épreuves et que ce ouais. qu soit dans le passé ou, ou qui se déroule encore aujourd'hui actuellement, euh, j'ai la sensation d'y voir euh, une énorme initiation et d'y ouais. voir effectivement euh, pas que la situation en elle-même, pas que euh, la détresse émotionnelle et les cris et les pleurs et euh, les difficultés et l'incompréhension et la colère. J'y vois tout ce que euh, je suis venue euh, chercher à travers ces émotions, euh, à travers ces vagues en fait, ces hauts, c'est très très haut et c'est très très bas. Tu vois, c'est cette loi du rythme un petit peu. Tu vas venir explorer des espaces où euh, tu vas être waouh wow, trop happy, trop. Trop incroyable, il se passe des trucs de fou. Et puis, euh, et puis, ça me dérange pas d'être euh, deux, trois, quatre heures plus tard dans un dans un espace beaucoup plus sombre mmh. où euh, où la plupart des gens ils trouveraient pas du tout d'inconfort et euh, pas du tout de confort. pardon. <rire> Effectivement, c'est pas confortable, mmh. Mmh. mais euh, ça a du sens. C'est vrai que pour le coup, je pense que ma spiritualité, c'est trouver du sens dans tout. Mmh. Euh, et puis et puis euh, vivre une spiritualité incarnée parce que euh, ça n'aurait pas de sens d'être tout le temps dans les idées d'être tout le temps dans le mental et d'être tout le temps dans le dans le spirit très très euh, vous, vous et très très, tu vois, déconnecté de cette réalité physique parce que sinon on ne serait pas sur une terre, une planète, une planète avec une, euh, avec une... Incarnation physique avec une incarnation individuelle, avec tu vois ce que je veux
0: dire. Je te rejoins tellement là-dessus. C'est ce que alors c'est ma propre vision, mais je reste persuadée euh, qu'il faut garder aussi, tu vois, les pieds sur terre, justement ancrés dans la terre parce qu'on est incarné dans la matière, dans ce corps et c'est pas pour rien. On est venu, mmh. comme tu dis, tu vois, expérimenter, jouer avec ça et apprendre en fait à travers cette expérimentation du corps. Et je trouve que justement, parfois on peut être. Très très malheureux dans notre vie quand on est trop là-haut, tu vois. On est ouais. trop trop là-haut et, et finalement on peut jamais être épanoui parce que on est incarné dans la matière. On peut pas qu'être là-haut, c'est impossible. C'est 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 pas le, le, le c'est pas le jeu justement qui nous est proposé, tu vois, en étant sur terre. Il y, y a des
1: moments où c'est difficile de la comprendre et d'accepter cette incarnation. Ouais. Et euh, ouais. je suis passée par là pour le coup. Euh... Même avec euh, un gros bagage, un gros, enfin c'est très bizarre de dire en plus de faire une hiérarchie en disant ouais avec un gros bagage spirituel, mais même avec des connaissances et des ressources, mmh. même avec euh, des bonnes bases, même en ayant commencé un chemin spirituel à 13 ans, en fait tu peux te retrouver, euh, même en ayant un, un métier entre guillemets spirituel, mmh. tu peux te retrouver dans un moment, euh, ça a été mon cas il y a quelques années, euh, en train de pleurer assise par terre mmh. à demander à l'univers que ta prochaine incarnation soit pas sur terre parce que tu ne comprends pas pourquoi il mmh. y a autant de souffrance mmh. parce que tu ne comprends pas pourquoi tu dois vivre ça pourquoi tu dois traverser ça donc je comprends euh, <rire> c'était nécessaire pour après tu vois mmh. en fait euh, c'était aussi peut-être euh, une demande que je faisais parce que juste après, j'ai eu, du coup, euh, les ressources qui ont pu se présenter pour que je puisse comprendre une autre vision de cette vie sur Terre et qu'aujourd'hui, j'ai le discours, tu vois. Mais ce pas le cas il y a plusieurs années.
0: Ouais, mais, mais de, de toute façon, je pense que rien n'arrive par hasard et tu devais passer par là, justement, peut-être, pour euh, te rendre compte un petit peu de la chose. Et, et je me doute que, de toute façon, je pense qu'on est beaucoup à passer par là quand on est très connecté, quand on s'ouvre du moins à tout ça, je crois que tu disais, du coup, tu as commencé ton chemin un petit peu spirituel à, à 13 ans. C'est et... jeune, oui. C'est enfin, jeune et en même temps... Euh... Est-ce qu'il y a vraiment un âge pour commenter? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Et après, tout dépend peut-être, est-ce que tu vois, dans ta famille, est-ce que dans ta ouais, dans ta famille proche, dans tes amis proches, est-ce qu'ils étaient sensibles à tout ça ou pas? Est-ce que tu as été aidée un petit peu dans ce cheminement ou est-ce que tu t'es un petit peu découverte à tout ça de toi-même et par ton propre cheminement?
1: Alors non, pour le coup, c'est vrai que moi j'ai pas, j'avais pas des personnes autour de moi qui étaient. Euh... Disons j'avais la religion euh, chrétienne qui était présente autour de moi. Euh... J'ai été baptisée et euh, mon grand-père était euh, assez croyant, euh, très tendu sur la Vierge-Marie. Euh, mmh. Mais euh, je me souviens de ma grand-mère qui, on, on jouait quand on était petite, euh, bon, on faisait un jeu, c'était euh, mon grand-père qui cachait une montre dans la maison, dans le salon, et euh, avec ma petite sœur et ma grand-mère, elle, elle avait le, le pendule et elle, elle devait chercher la montre. Et ça, cette scène, euh, tu vois, c'est... C'est quand même assez... Euh, C'est assez incroyable de dire ça, mais au final, il euh, y avait pas... Pour eux, ce n'était pas une spiritualité qui était euh, conscientisée. Ouais. C'était plus une foi dogmatique, en tout cas, comme, euh, comme mon grand-père vivait sa, sa foi.
0: Mm
1: -hmm. Effectivement, je n'ai pas eu, euh, eu d'ouverture particulière à la spiritualité. C'est juste, euh, juste que j'ai croisé, euh, croisé la lithothérapie jeune, euh, donc à 13 ans, et euh, et j'avais un petit peu... Je ne me rendais pas compte, mais à ce moment-là, le choix que j'ai fait de ce petit quartz rose parce qu'il euh, y avait marqué « amour » sur le paquet. Euh, J'étais dans la manifestation, en fait. Et, mm. et cet été-là, quand j'ai rencontré la lithothérapie, que j'ai porté ce petit collier, j'ai vécu ma première histoire d'amour. Et, euh, et du coup... Euh, ça m'a poussé justement à m'y intéresser davantage, à les creuser. Et à l'époque, la lithothérapie, enfin moi bon, aujourd'hui j'ai 28 ans, je sais pas si tu te rends compte, il y a 15 ans. <rire> euh, la lithothérapie, c'était un peu new age, c'était ouais. pas du tout aussi euh, enfin, vraiment, tu vois, mon corps, je l'ai vu euh, euh, au bord de la plage dans un dans un truc de, de touriste, quoi. C'était ouais. vraiment un attrape touriste, tu vois l'idée. Ouais, ouais, c'était pas aussi de...
0: développé en plus que ouais. maintenant. Enfin, on en parlait beaucoup moins, hein, je pense. En plus, c'était différent. Le rapport était différent, je pense, au, au Pierre.
1: Oui, totalement. Après, c'est aussi que c'était des savoirs qui étaient euh, les personnes qui avaient ce savoir et qui pouvaient le transmettre. Mmh. Euh, soit elles l'avaient déjà transmis à travers des livres, soit. Euh... Oh, c'était des... parce que je m'étais enseignée, hein. j'avais 15 ans, je m'étais enseignée pour devenir hypothérapeute et tout. Ah. Et, euh, et c'était des. Je, je pense que l'enseignement à l'époque être bien différent, peut-être un peu moins dilué aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, on a la chance d'avoir euh, plus de conscience ou plus d'expérience, je sais pas, de recul vis-à-vis -vis de cette pratique maintenant, avec toutes oui. les années euh, depuis tout ce le... temps qu'elle déroule un peu euh, dans le milieu de l'humain, mais. <rire> Euh, peut-être qu'aujourd'hui, on a plus euh, la capacité de faire la part des choses et de dire, attendez, peut-être que sur une pierre, on peut pas coller euh, telle et telle étiquette euh, et qu'on est sûr de ça, que ça va faire ci, ça et ça chez cette oui. personne et qu'on peut revenir à quelque chose euh, de plus sensible et d'intuitif. et, et C'est mmh. c'est en tout cas la, la façon de voir euh, les sagesses du monde végétal que j'ai envie de transmettre aussi. C'est-à-dire, euh, je veux pas te faire des prescriptions je veux pas euh, t'encourager à être pendue à mes lèvres et à gober ouais. tout ce que je te dis. Mmh. Euh, par contre, je veux t'encourager dans ton intuition, dans ta guidance intérieure et dans ta médecine personnelle et dans ton autonomie justement parce que euh, tu es tout autant capable que moi de faire le cheminement. Tu es tout autant capable que moi euh, de comprendre et d'observer et d'apprendre et, euh, et, et de toucher. Et tu as tout autant la même capacité en fait. C'est ça qui ouais. est intéressant.
0: Oui, et puis euh, avec les pierres, enfin j'ai vu passer beaucoup de choses euh, aussi sur les réseaux, tu vois, ou à, à faire attention aussi à ce qu'on promet, tu vois, à travers les vertus, parce qu'il y a des gens, comme tu disais, qui s'accrochent, ouais. tu sais, à tout ça, et plus peut-être les voir comme des outils, finalement, tu vois, mais, euh, mais ouais. les clés sont en nous, c'est clairement ce que, ce, que, ce que tu dis, et de se faire confiance, et peut-être, effectivement, d'être aidé à travers ces outils-là, mais... Euh... Mais c'est chouette aussi, effectivement, de, de voir toute cette évolution. Donc, c'est ouais, les, les pierres, c'est quelque chose que tu utilises, du coup, euh, au quotidien euh, Oui, enfin, au quotidien. Oui, enfin, en fait, je, cons... je le conscientise plus tellement. C'est vrai que
1: ouais. j'ai beaucoup de minéraux. Enfin, beaucoup, non, pas tellement, en fait. j'ai pas beaucoup de minéraux pour quelqu'un qui... 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 qui fait ça depuis 15 ans. Ouais, je <rire> vois. Pas tant que ça. Mais ouais. euh, tu vois, par exemple, là, j'ai un bracelet. Euh, je dois avoir un d'oreilles, ou des choses comme ça, mais si tu veux, c'est pas quelque chose. Je les utilise pas comme des gris-gris. Oui, je les utilise des bijoux, comme. Ouais. Euh, oui, enfin, bon, pas forcément. J'ai mais... mm -hmm. plutôt des galets euh, parce que je les utilise pendant les soins Reiki, je les utilise pendant les soins à distance, etc. Oui. Après, euh, je les utilise un peu comme des. Euh, comment dire euh, des viseurs euh, de conscience ou comme des une façon pour moi de, 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 de mettre ma conscience sur quelque chose sur un archétype sur une énergie ouais, sur moi euh... ouais, je trouve que c'est un peu comme c'est pareil en fait les, les... les plantes c'est un petit peu c'est un peu le même délire c'est à dire que pour moi c'est des représentations extérieures de choses qu'on peut trouver à l'intérieur okay. et si effectivement elles euh, elles peuvent t'aider à euh... Développer justement cette partie-là consciemment pour toi, c'est-à-dire, hop, ok, j'ai envie, envie de me réapproprier ma confiance en moi, euh, le rapport que j'ai à ma valeur, mmh. le rapport mmh. que j'ai à, à ma capacité à créer dans ce monde, l'estime de moi le lien, le, 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 je sais pas, le, le, la vision que, que les autres peuvent poser sur moi. J'ai envie de guérir un peu dans, dans, dans cette sphère-là. Hop, ben je vais choisir une pierre, choisir quelque chose. Voilà, choisir effectivement, comme tu disais, tous tes outils ou tout ton panel euh, euh, de soutien euh, oui. pour venir révéler ces capacités qui sont en toi et qui sont peut-être dormantes, peut-être pas. Peut-être. Moi, je ne pense pas qu'on puisse être coupé ou bloqué de quoi que ce soit. Oui. Je pense que c'est juste que justement, euh, la conscience et l'esprit sur quoi tu le mets, en fait. Ouais, conscientiser les choses. Ouais, tu sais, on dit on, « on, dit, euh, on va là où on regarde ». Quand tu es, euh, es au, au volant d'un véhicule, que ce soit un vélo ou euh, une voiture, on te dit tu oui. vas là où tu regardes. Mais dans ouais. ce cas-là, euh, où est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce ouais. que j'ai envie de regarder, du coup Où est-ce que je vais diriger mon regard Là, c'est un peu pareil pour moi. L'idée, c'est de, voilà, de conscientiser, de dire, bah, je, vais, je vais regarder vers cette pierre, je vais ressentir, je vais regarder plutôt vers tel euh, archétype, vers telle euh, énergie, euh, qualité que je retrouve euh, effectivement dans telle plante, huile essentielle, etc., qui va venir révéler en fait cette capacité, euh, qui va me tenir la main le temps que je puisse vraiment le faire toute seule.
0: C'est une belle conclusion, je trouve, à cette question, franchement, me tenir la main. Du coup, c'est ouais, un soutien, en fait, c'est un peu, un peu ça. Ouais. Après, on, on a tous peut-être des ouais, façons d'utiliser la chose, mais ouais, l'envisager comme un soutien, c'est beau. Et effectivement, quand on conscientise les choses, il y a plein de choses qui se passent après. C'est pareil pour, tu sais, quand on a des mots dans le corps... Du moment après qu'on y met de la conscience, qu'on essaie de creuser, de comprendre pourquoi c'est là, parfois ça se mmh. dissipe en fait, concrètement. Donc euh, ouais, la conscience est, est quand même au, au milieu de beaucoup de choses dans la vie. <rire> mmh. Euh, je voulais te poser, du coup, euh, une question euh, où j'ai hâte d'avoir la réponse. <rire> mm -hmm. euh, c'est pourquoi, donc, euh, tu as appelé, alors, euh, tu, sur tes réseaux, je crois que c'est pareil, euh, Cercle Vertueux. Alors, comment t'en es arrivé, du coup, à, à cette proposition de, de nom finalement et, euh, et en fait, qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi Et après, tu pourras euh, expliquer un petit peu bah, qu'est-ce que tu proposes, même si on a eu euh, déjà, euh, du coup, euh, plein d'explications suite à nos ouais. échanges. Mais qu'est-ce que tu proposes Et concrètement, euh, comment on pourrait faire appel à toi, justement, à travers Cercle Vertueux
1: Alors, pourquoi le Cercle Vertueux Alors,
0: il faut savoir que le Cercle Vertueux, ce n'est
1: des... pas ce que c'est aujourd'hui, euh... avant en tout cas dans, dans mon esprit quand je l'ai créé, quand, quand j'ai choisi ce nom. Euh, et c'est là où je trouve que c'est intéressant de voir aussi le process de création d'une entreprise et de ce qu'on va y mettre. Donc euh, moi, je voulais justement, je, je, je sentais à la base que je ne voulais pas me bloquer sur quelque chose de trop précis euh, en termes de nom. Je n'avais pas envie d'appeler ma boîte Aroma quelque chose mmh. euh, qui était déjà très, très utilisé. Et euh, pourquoi le cercle vertueux Parce que... Euh, donc, même si euh, c'était quelque chose de très différent euh, à la base, il y avait euh, déjà l'idée de communauté, donc de cercle. Mmh. Euh, il y avait l'idée très, très, très forte pour moi euh, de lien à la biodiversité, à l'écologie intérieure, à l'écologie euh, euh, dans, dans le sens du développement durable aussi. Donc, cette idée de, de vertu dans... Dans, dans une logique, en fait, euh, tu vois, de, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, oui. la nature comme ce qu'il y a en moi, et ce qu'il y a en moi comme ce qu'il y a dans la nature. Mmh. Euh, il y avait aussi cette idée de choix conscient, euh, et, de, et, la, et, la, et la croyance vraiment très forte aussi, que j'ai peut-être évoquée un peu plus tôt. Euh, pour moi, un, un espace de guérison personnelle, c'est euh, indirectement... Enfin, directement d'ailleurs aussi un mmh. espace de guérison du collectif il mmh. l'idée voilà de cercle et de communauté et de vertu à travers à travers la nature à travers justement euh, le respect la révérence euh, pour la nature ne serait- ce que aujourd'hui ça, ça ça se déploie principalement dans, dans mes choix dans les choix conscients que je fais euh, pour mes matières premières par exemple mmh. euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'est né le cercle vertueux et ça a été une rencontre avec ce terme en tout cas, une, une re-rencontre parce qu'un cercle vertueux, tout le monde l'utilise comme une, une expression courante du langage courant.
0: Oui. Mais là,
1: j'avais vraiment envie de, bah, de mettre plus de conscience dans justement ce cercle vertueux, dans, dans cette idée de, euh, ouais, de guérison de, du particulier au collectif et aussi de... Euh, Enfin, moi je disais toujours, je veux je veux parler de la nature sous un autre angle parce que à la base, moi j'ai fait un, un master euh, dans les médiations euh, du patrimoine donc euh, ouais, j'étais plus. Ouais, C'était vraiment passionnant, mais j'étais plus amenée à parler. Donc, moi j'étais vraiment très très attirée vers toutes les matières de géomorphologie, d'écologie, mmh. donc euh, plus les patrimoines naturel, et j'étais amenée à parler des patrimoines naturels à travers un prisme patrimonial et culturel. D'accord. Que ce soit des cu de cultures immatérielles, etc. Mais euh, là, je me suis dit, bah, ok, enfin, ça c'est quelque chose qui est en moi, ça ne bougera pas. Aujourd'hui, je, je vais... Euh, je je, je l'utilise aussi dans mes espaces de transmission que je suis en train de, de créer, parce que, euh, justement, j'ai envie de, de faire prendre conscience aussi que bah, la biodiversité, c'est un patrimoine commun de l'humanité et mmh. c'est quelque chose euh, qu'on est un peu en train de nous, nous enlever en tout cas l'agroalimentaire les, les, et les industries ne sont, sont, sont pas dans, le, dans la préservation de ce patrimoine mmh. et c'est une, une grave grave atteinte à la terre et à, à l'être humain
0: ouais. en
1: tout cas pour moi mmh. <rire> mais, euh, mais voilà je me suis dit j'ai envie de, de partager euh, sur la nature et sur euh, peut-être ce qu'on ne voit pas de la nature euh, de notre façon et euh, et c'est venu du coup ce lien euh, assez naturellement donc avec le, le subtil et l'énergétique, parce que c'était déjà en moi, effectivement. Mm. Et, euh, et voilà comment, euh, <rire> comment est né le cercle vertueux Et du coup, l'idée voilà, c'est, euh, ce qu'on connaît, on veut le défendre. Donc si je participe à faire en sorte que la nature soit plus connue pour euh, peut-être un versant plus euh, moins facilement accessible on aura envie de la défendre encore plus fort, tu
0: vois. Ouais, c'est beau. Merci, merci pour ton partage et, et, et nous avoir justement dévoilé un petit peu ce chemin par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est vachement intéressant aussi de voir qu'est-ce qui se cache derrière les noms qu'on choisit justement pour nos entreprises, enfin pour représenter un petit peu ce qu'on qu partage. Mmh. Et, et j'adore voir les significations qui se cachent derrière. Je trouve que ça en dit long et comme tu l'as dit je pense que les significations peuvent aussi évoluer en même temps que tu évolues toi, en fait, concrètement, dans ta vie. Donc, euh, c'est chouette. Et, euh, et du coup, euh, brièvement, qu'est-ce que tu proposes Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est intéressé, euh, euh, voilà, qui tombe sur cercle vertueux, s'il veut se faire accompagner, qu'est-ce que tu proposes, en fait, concrètement Oui, alors, pour le moment,
1: euh, il euh, y a plusieurs façons de travailler avec moi. Oui. Euh, alors, j'ai e-commerce, donc une boutique en ligne avec euh, euh, les petits rollons que tu connais, du coup que tu as déjà vu. Euh, en gros, je crée des petites synergies, donc un mélange d'huiles essentielles et d'huiles végétales euh, sous la forme d'un petit Rollon, donc dans un petit contenant en verre qui est solide et pratique à, à emmener partout pour pouvoir en fait euh, ben, profiter de, des propriétés psycho-émotionnelles et énergétiques des huiles essentielles au quotidien de manière sécurisée, vu que c'est dosé par un professionnel certifié. Mmh. Donc ça, c'est une première façon de travailler avec, euh, avec ce que je crée. Après, ces Roland-là, moi, je les personnalise, je fais aussi du sur-mesure. Euh, c'est une des choses que je préfère faire, je mmh. pense, dans mon métier. Et là, vraiment, c'est dans un espace euh, euh, en, en face à face. À travers, soit on le fait par Zoom, soit on le fait par vocaux, mais en gros, on est vraiment dans cette petite bulle en one-to-one one et, et, et on va aller creuser tes expériences, ton histoire, ton état émotionnel, ce qui a pu être traumatique dans ta vie, ton rapport avec les autres, et avec ton quotidien, qu'est-ce qui te pose, des défi, etc. Voilà, on va faire un, un peu un, un panorama général de ton état à l'instant T et de ce sur quoi tu as besoin de soutien et on va personnaliser la synergie parce que ben c'est assez précis les huiles essentielles quand même ouais, <rire> on a vertu on... euh, selon, ouais. selon les différents besoins donc ça c'est les deux façons de travailler avec les, en, en synergie après du coup voilà, moi je, je joue des espaces sacrés en présentiel euh, et, euh, et bientôt euh, donc là c'est en préparation euh, je vais ouvrir du coup des espaces où on va aller euh, explorer donc euh, Toujours dans cette volonté de faire explorer un peu plus euh, avec autonomie et, euh, et, et, et l'intuition de chaque personne euh, dans des méditations olfactives. Mmh. Donc, ce sera des, 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 des sortes de cours parce qu'en fait, il euh, euh, y a une partie méditation olfactive où on va effectivement aller. Euh, euh, je vais guider dans une visualisation euh, avec une huile essentielle mmh. donc pour aller vraiment recevoir une sorte de guidance intérieure. Mmh. Euh, mais il y aura aussi une partie un peu courte où je vais transmettre du coup sur cette huile essentielle ses propriétés psycho-émotionnelles, énergétiques et physiques. Et, euh, et comme ça, ça permet de faire le tour vraiment, tu vois, d'une plante et, euh, et faire ça sur Zoom. Ça me plairait bien d'avoir ce côté un peu plus accessible de manière euh, générale parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui m'écrivent et qui me disent Ah, oh, j'aimerais trop venir en cérémonie cacao avec toi, mais du coup, je ne peux pas, je suis hyper loin.
0: Donc voilà, c'est une proposition aussi pour pouvoir euh, réunir un peu tout le monde autour de ça. Trop oh, chouette, c'est un joli projet euh, que je t'encourage du coup euh, à mettre en mmh. place. C'est chouette aussi de le faire, euh, même si on est en ligne, enfin, je trouve qu'on est quand même connecté. Tu vois, il se passe quelque chose. Moi, quand je fais les rituels, on a beau être, euh, tu vois, en, en, en fin, je dire face caméra, donc à distance, ouais. mais je trouve que les énergies elles sont vachement intenses quand même. On, on ah, est bah, connecté, oui. même, même de loin. Mmh, mmh. Euh, et du coup, ouais, ça peut être super chouette et je trouve que ça peut être hyper, hyper intéressant. Oui, ils n'ont pas d'espace et de temps.
1: L'énergie n'a pas de condition d'espace et de temps. Et ça, c'est difficile ouais, ça. à conscientiser. Hein. Des fois, tu te dis, voilà. Ouais, c'est
0: clair. Mais... Du coup, je rebondis, donc tu organises. Euh, des, des, tu guides en fait, euh, des espaces sacrés notamment du coup, des, des cérémonies cacao est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur ton rapport euh, du coup, avec Mama Cacao <rire> et, euh, et comment, comment ça se passe euh, un petit peu et comment t'es venue surtout euh, l'envie de, de créer de partager, de guider ces espaces-là ouais
1: alors Mama Cacao, toute une toute une immense part de, de ma vie qui, pareil, pourrait faire l'objet d'un seul podcast. Mais euh, euh, moi, j'ai rencontré le cacao dans un cercle de femmes il y a un peu plus de deux ans. Mm -hmm. euh, C'est clairement pour ça que j'y suis allée, parce que j'ai vu qu'il y avait du cacao et j'étais très, très intriguée. Mais je ne sais même pas, je ne me souviens même pas de où j'ai entendu ou vu ou lu quelque chose sur le cacao la première fois. Mais j'étais très intriguée par ça. Donc, euh, je vais dans ce cercle de femmes. En l'occurrence, ce n'était pas vraiment une cérémonie cacao, puisque c'était en fait, là, on utilisait le cacao comme, euh, comme support d'ouverture du cœur, en fait, mmh. dans cet espace de cercle de femmes, tu vois. Mmh. Euh, donc, après ça, moi, coup de cœur, évidemment. Après, euh, grosse obsession pour le, pour le cacao euh, depuis petit d'une manière générale, mais sous mmh. cette forme-là, en tout cas, c'était une rencontre assez particulière. Et donc, coup de cœur, j'achète du cacao... Je chemine avec le cacao toute seule dans mon coin pendant un an. Je me fais mes petits mes petits rituels. Voilà, je savais pas trop comment faire, mais en fait, je commençais à à, à tisser ma relation avec le cacao. Et euh, et moi, j'ai un truc, c'est que <rire> je on, on l'a tous et toutes, cette espèce d'appel, cette espèce d'intuition de « Ah, ça, ouais, ça me parle de ouf, ça, ça tilte mmh. de ouf, ça vivra avec moi, etc. » Ok, alors moi, ce que je fais, c'est que « Ok, ça vibre, ça tilte trop bien, je mmh. t'entends, mais je te laisse dans un coin de ma tête. Tant que tu tant que tu chuchotes, je te laisse dans un coin de ma tête. » Et puis un jour, peut-être, ça crie. Et mmh. le jour où ça crie, effectivement, bah, j'y vais parce que parce que l'appel, il devient très, très, très fort et j'ai la confirmation un petit peu que « Ok, c'est ça. » C'est ça la suite,
0: C'est ouais, le bon moment peut-être d'attendre aussi. Parfois, on ne sait pas forcément le bon moment pour toi euh, à ce moment-là. Et peut-être que justement, quand ça crie en toi, c'est pour te dire « ça y est, let's go, tu es prête
1: <rire> ». ouais à ce moment-là, évidemment, comme tout était fluide et aligné, j'ai trouvé quelqu'un pour, euh, pour aller faire une initiation du coup. Euh... Et du coup, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à… Bah, lié à un lien un, un peu plus fort avec le cacao, et effectivement, c'est pour te parler un petit peu plus d'une cérémonie cacao. Oui. En gros, c'est un espace ritualisé autour d'une plante médecine, donc là, en l'occurrence, le cacao. Oui. Et euh... ah, le cacao, comment comment est-ce que je pourrais te,
0: te définir ça ou te parler de ça avec oui.
1: Peu, peu de temps parce que
0: <rire> ouais en fait um... faut le vivre quoi concrètement je pense que c'est ah. euh, moi je voyais je voyais passer beaucoup tu vois des cérémonies je me dis je me sentais pas appelée tu vois jusqu'à ce que ce soit toi qui le propose à Montpellier et je me disais mais qu'est-ce que c'est en fait on boit du cacao d'accord mais qu'est-ce qui se qu <rire> passe en fait tu vois on boit du cacao mais je peux je peux je peux en boire chez enfin tu vois je peux en boire ouais. chez moi je comprends qu pas qu'est-ce que c'est comme cacao ouais tu vois qu'est-ce que c'est et c'est vrai qu'en fait je pense et, et je pense que c'est pour ça que tu as du mal peut-être à l'exprimer. En fait, il faut le vivre, je pense, pour comprendre euh, qu'il se passe tellement de choses <rire> quand, on le, quand on le boit, euh, à travers euh, les sens en fait, aussi. Euh, et, et, et ça vient... Après, tu nous guides, hein, de toute façon, à travers les cérémonies, mais il y, y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous et du fait qu'on soit aussi euh, euh, dans le collectif avec d'autres femmes, en fait. Il y a une osmose qui se crée, je trouve, et, euh, et, et pareil, pour moi, c'est... Enfin, tu, 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 me, tu me diras si je me trompe, mais je le vois vraiment comme un moyen de guérison, tu vois, vraiment, ouais. le cacao. Ouais, pour moi, c'est
1: clairement ça. Après, tu vois, quand... Quand effectivement, on vient me poser des questions sur les cérémonies, etc., j'essaie je, d'expliquer au maximum ce que moi je peux ressentir ou ce que oui. les autres ont dit qu'ils pouvaient ressentir dans ces espaces-là. Mais oui. souvent, je dis, en fait, je peux pas te prédire ce qui va se passer pour toi oui. parce que euh, c'est une médecine qui va venir. Pour moi, c'est une médecine vraiment multifacette. C'est-à-dire le cacao, il est connu pour être la médecine du cœur. Oui. Euh, pour moi, c'est aussi une médecine de la terre, c'est une médecine du corps, c'est une médecine de vision, c'est une médecine de créativité, c'est une médecine de sensualité, de joie c'est une médecine de tellement de choses en fait qui va venir justement et c'est là où l'exploration avec le cacao est jamais terminée parce que elle va venir dé déployer une autre facette de sa médecine à chaque fois que tu viens la rencontrer et euh, en plus on a aussi la chance d'avoir plusieurs variétés de cacao donc avec mm -hmm. des terroirs différents avec des terres et des cultures différentes dans lesquelles ils ont été baignés avec enfin voilà c'est sans fin l'exploration du cacao et effectivement comme tu me disais on ne boit pas n'importe quel cacao euh, on boit un cacao de grade cérémoniel donc, euh, qui est sous sa forme brute mmh. donc en gros moi je reçois des, euh, des gros blocs de cacao mmh. tu vois qu'il faut mmh. couper après peser etc et, euh, et en gros cette pâte de cacao qui a durci simplement euh, euh, la fève qui a été euh, séchée au soleil euh, macérée avec la, la chair blanche qui, qui l'entoure mmh. euh, et qui ensuite a été euh, a été broyé, enfin euh, oui broyé euh, pour être mise sous forme de pâte. Donc mm. ce qui se passe dans ce processus-là, c'est que il euh, y a le beurre de cacao qui va venir se mêler avec tout le reste et ça va donner cette pâte et, euh, et après les sécher. Mm. Donc euh, enfin ça dépend. Tu peux aussi utiliser un cacao qui a été partiellement euh, torréfié ou pas. Dans certaines cultures, c'est important que le cacao soit torréfié parce que il euh, y a le rapport avec l'élément feu qui ouais. est très très important, mais euh, d'un autre côté, moi le cacao que j'utilise c'est un cacao cru, donc il n'a pas été torréfié oui. parce oui. que il va garder vraiment intact toutes ses propriétés et, oui. euh, et, et tous les micronutriments -nutriments, qu'il y a dedans. Oui. Et, euh, et comme tu le disais, effectivement le, le cacao il va venir euh, à travers l'essence et à travers l'expérience que tu fais en cérémonie, euh, il se passe plein de choses c'est un espace de guérison, c'est un espace oui. de
0: célébration c'est un espace de transformation c'est un espace de et de joie aussi. De... Ouais, de beaucoup de joie et de rire aussi. Ouais. <rire> Parce que ça dépend de chacun. Il y en a qui... Il y, en a, il y, a, il y a des femmes qui ont pleuré aussi, d'ailleurs. Oui, pleuré. Et, et c'est vrai que moi, ça a été le rire. C'est dingue. C est, c est... Je pense que, ouais, chaque personne va le vivre, va le vivre, en fait, différemment. Et, et je pense ouais. qu'effectivement, il faut le vivre pour... C'est même pas le comprendre, c'est pour le... le, 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 le... Oui, le vivre, le voir, voir ce que le ça personne le, ouais. le recevoir, c'est ça, le, le, la transmission qu'il y a à recevoir, je pense, est différente pour chaque personne, en fait. Et l'idée, c'est aussi que le cacao, c'est
1: la mise en mouvement, la mise en lumière, donc mmh. euh, on va mettre la lumière sur les résistances, on va mettre, euh, on va mettre du mouvement euh, dans la libération énergétique, dans la, libra la libération émotionnelle, et euh, c'est comme ça que l'on parle la plupart du temps, c'est un, un espace ritualisé autour de la libération émotionnelle.
0: Ouais, bah c'est vraiment bien dit et je pense que ça clôture parfaitement du coup euh, à la question et, et à nos échanges. Merci vraiment, Lauriana, pour cet échange vraiment très, très inspirant. Et, et merci d'avoir accepté l'invitation et, et, et tu me fais l'honneur du coup d'être la première invitée <rire> sur mon podcast. <rire> Donc, euh, ça, c est, c est, franchement, c'est c'est une chouette rencontre euh, que, que j'ai faite avec toi et, et je trouve que tout prend un petit peu sens, euh, tu vois, et le fait que tu sois la première personne, justement, qui, qui, qui intervienne sur mon podcast, ben, ça fait d'autant plus sens pour moi. Donc, merci vraiment à toi. Merci à toi, Solène. Merci vraiment. C'était
1: très chouette. J'ai beaucoup aimé l'exercice. Et puis, j'ai trouvé que tes questions étaient euh, hyper intéressantes et ça m'a permis vraiment de, de développer d'une autre façon, euh, aussi un peu dans le ressenti euh, à la fois des morceaux de mon histoire et à la fois des morceaux de ma pratique. Ouais. C'était trop chouette. Je me suis beaucoup amusée, ce qui est très important. Ouais.
0: <rire> très important. Merci, Lauriane. <rire> si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le repartager euh, sur les réseaux sociaux en nous identifiant, toutes les deux, et à laisser euh, un avis ou une note, si le cœur t'en dit, euh, à mon podcast, ça m'aidera euh, grandement. Je te souhaite euh, une très très belle journée et je te dis à bientôt euh, pour un nouvel épisode d'Oliflo